0: irregulares en zonas eh, que tienen que ver con eh, la defensa, con eh, la instalación de viviendas precarias en zonas de, de reservorio, eh, se ha vuelto a instalar eh, con esta preocupación de un niño que puede llegar a traer eh, mayor cantidad de lluvias en toda nuestra zona.
1: Sí, exactamente. En primer lugar, eh, siempre es un problema las usurpaciones se produzcan donde se produzcan. Uh -huh. Eh, ¿no es cierto hemos tenido casos muy resonantes como el que sucedió en Barrio Transporte allá con el comienzo de la pandemia la ocupación de terrenos es algo sobre que el, el Estado tiene que estar muy atento y presente y mucho más grave es cuando esto se produce en territorios que eh, después se van a ver afectados y por lo tanto hay gente que en concreto por ejemplo, cuando crezcan los ríos o cuando haya muchas lluvias y los reservorios se llenen de agua, eh, va a tener que ser evacuada. Eh, y además, eh, la pregunta es, es, ¿qué pasa a partir de esa evacuación, no es cierto? Eh, el Estado no puede permitir, una vez que la toma la familia en su carro, no puede permitir que la gente vuelva a vivir ahí donde estaba viviendo, y en donde muy probablemente no pueda hacerlo. Eh, y entonces... Eh, ¿Qué se hace con esas familias? Porque una cosa es alojarla temporalmente, un par de semanas en algún refugio temporal, eh, y otra cosa es tener que buscar una solución definitiva. Y el problema de todo esto es que nosotros estimamos que en, en los diferentes lugares de la ciudad eh, podemos estar ante la presencia de unas 200 familias, quizás, y quizás más, que se vean afectadas por esta situación.
0: Carlos, contanos este, un poquito, porque eh, eh, tanto en lo que fue la, la gestión de Mario Barleta que asumió en el 2007 y especialmente se le dio mucha continuidad en la gestión de, de José Corral, lo que fue el plan de contingencia, la terminación de las obras de defensa, el tema de los reservorios, después de lo que fueron aquellas inundaciones del 2003 y el, y el 2007, ¿cómo está hoy la situación después de estos periodos eh, donde el río eh, o donde los ríos de la zona estuvieron tan bajos? Mira,
1: eh, bueno, no, nosotros venimos planteando, incluso esto fue objeto de debate en el Consejo eh, en, la, en los últimos tiempos, incluso en la última sesión del Consejo nuevamente hubo dos proyectos, de los concejales Marcucci y Mastro Paolo, planteando la preocupación eh, por estos temas. Eh, pero en concreto por esto que vos señalás, ¿no es cierto?, porque por un lado está todo el tema de obras, eh, con los cuales se avanzó mucho, en estos años se avanzó poco, eh, hay que seguir avanzando, es un desafío eh, de, de las próximas gestiones eh, seguir avanzando en, en este plan de obra. Estas obras necesitan mantenimiento, claro. eh, eh, ha, ha habido poco mantenimiento, hay mucha hay mucha hay mucho desagüe eh, obstruido, hay que, hay que dedicarse de lleno ahora a mejorar esta situación, si no con grandes lluvias eh, va a haber problemas. Pero en concreto lo, lo, lo que vos señalabas en, en relación a las familias que estaban viviendo en lugares donde necesariamente se van a inundar y por lo tanto son, son familias que en determinado momento hay que evacuar, se había logrado avanzar mucho y en esto hay que decir hubo un esfuerzo grande, no solo del municipio, hubo mucha colaboración de nación, eh, fundamentalmente a partir del año 2015 hubo mucha colaboración del gobierno provincial. Se trabajó, por ejemplo, con el movimiento Los Sin Techo, eh, que ellos construían las, las, eh, las, las viviendas, pasó en muchas zonas de la ciudad, por ejemplo, en Aquilio Rosso, en lo que se conocía como Villa Culta, en Barranquita Sur, en Barranquita Oeste, que el municipio alteaba terrenos, eh, provincia le daba los recursos a los sin techo para eh, construir casas. Eh, y los techos usaban su propia mano de obra para construir estas casas, se sacaba a la gente de los reservorios eh, y se le daba un lugar eh, seguro. Y de paso se alteaban terrenos eh, para darle un borde claro, claro. a los reservorios. Eh. Eh, incluso se empezó a construir una especie de costanera eh, que, da, que mira hacia los reservorios en Barranquita Sur y en Barranquita Oeste, pero hoy la situación es que esos reservorios han vuelto a poblar en ese terreno bajo. Eh, hoy, ahí en todo el borde oeste, hay decenas de familias, quizás, eh, hay por lo menos 100 familias, quizás 150, en todo el tramo. Hay familias en la zona de bajos judiciales y bajo Gada, ya en el noreste, en, en una zona de Playa Norte que es muy baja, que también se habían... Eh, se habían eh, vaciado totalmente, en su momento se construyeron también con recursos de nación casas en, el, en la zona del barrio Nueva Esperanza, eh, allá en el noreste, que es donde se llevaron todas las familias de, de Playa Norte, de Bajos Judiciales. Eh, también se hizo otro barrio nuevo, Jesuita, allá en el noroeste, en donde eh, se trajo a vivir gente que estaba en la zona del viejo frigorífico municipal, esa gente por fuera del anillo de defensa en el, en el salado, también se la movió toda hacia barrio jesuita, así prácticamente eh, no quedaba que, no quedaban, quedaban muy pocas familias eh, viviendo en zonas eh, inundables. Eh, bueno, eh, hoy casi todos estos lugares están vueltos a poblar, eh, en, en la zona de la costa, sobre todo con las también ahí en, en en el propio barrio de Colastiné, pasando la defensa hacia el río, se puede apreciar una gran construcción de viviendas, algunas precarias.
0: Acá justo un vecino nos marcaba eso. En Colastiné no se puede acceder a la costa u orilla, dice. El río y sus márgenes son de libre acceso para, para el vecino, nos marcaba.
1: Sí, sí, eso eso que hoy estaba libre, eh, hoy está totalmente loteado hay algunas casas de dos pisos con piletas construidas en, en, en estos años ¿no? del 2020 a esta fecha y después hay otras situaciones de, familias muy, eh, de viviendas muy precarias donde están viviendo familias también nosotros estimamos que en todo ese borde por lo menos hay 60 viviendas eh, bueno, eh, eso con una crecida no tan importante del río con una crecida media del río todo eso se, se va a ver afectado también, digamos, y, y si bien hay gente que ha construido una especie de casa de fin de semana, y eh, hay mucha gente que está viviendo, bueno, y va a tener que ser evacuada, y, y, el, y el Estado se va a tener que hacer cargo de dar algún tipo de solución, porque eh, no se va a poder dejar esa gente viviendo en, en un refugio, en una vecinal, en un club, es de decir, por... Por mis seis
0: meses. Carlos, te saco un poquito de este tema que motivaba el, el contacto y, y te consultamos de eh, la situación eh, en general de, del municipio venimos de un paro de los trabajadores de Azoen eh, escuchábamos recién en las noticias la eh, imposibilidad del municipio de cumplir con los compromisos relacionados con el tema transporte y te lo ligo al, al hecho de que eh, las pasos fueron en el mes de julio ya el intendente no, no tiene chances electorales y se da este fenómeno de casi eh, cinco meses de transición que parecen demasiado largo, pasa acá en Santa Fe, pasa en Santo Tomé también con la Intendente allí, este, las complicaciones que surgen a, a partir de, de la cuestión eh, electoral, eh, ¿cómo están viendo la, la situación del municipio y qué es lo que podemos esperar de aquí hasta el recambio institucional del 10 de diciembre?
1: mira eh, por un lado es es muy cierto que hay serios eh, problemas fiscales en este momento, eh, la recaudación está creciendo muy por debajo de la inflación, eh, se están cerrando paritarias altas que corresponden, ¿no es cierto? Ahora el municipio creo que tiene que pagar una paritaria, una mejora en torno al 25%. Eh, lo, todos los gastos eh, crecen al ritmo de la inflación y los, y, y los ingresos no están creciendo al, al ritmo de la inflación esto es particularmente un momento muy eh, muy, muy muy difícil eh, por ahí nosotros eh, como concejales no vamos viendo el día a día eh, nos vamos viendo eh, al mes dos meses que es lo que ha pasado para atrás eh, por eso no te puedo decir exactamente cómo está la situación uh -huh. en el día de hoy, pero hasta lo que veíamos que estaba pasando en el mes de julio eh, venía siendo una situación eh, muy, muy preocupante. Eh, bueno, eh, sinceramente estos son contextos muy difíciles. Eh, yo creo que resuelta la elección general... El 10 de septiembre va a hacer falta que tanto el gobierno, el intendente saliente como el intendente entrante se sienten eh, y traten de llevar adelante una transición muy ordenada eh, porque eh, cualquier decisión que tome el intendente en funciones va a impactar de lleno ya en la próxima gestión y por lo tanto creo que corresponde que... Eh, ...estas decisiones se vayan tomando en un marco de consenso... Eh, ...y ojalá en ese sentido podamos tener un proceso de transición lo más ordenado posible... ...porque si no van a ser meses eh, muy, muy difíciles, ¿no? Si sabemos que tenemos esto en nuestro sistema electoral... Que la provincia de Santa Fe deja transiciones muy largas... ...la del 2015 fue todavía, eh, la del 2019 fue todavía más larga... porque uh -huh. las elecciones todavía habían sido antes... ...ahora se demoraron un poco más las elecciones... Eh, pero bueno creo que es necesario la madurez de todo el mundo como para llevar adelante este proceso en un momento que es muy difícil no porque contra las cosas están bien es todo mucho más fácil claro. pero bueno en este momento muy difícil eh, vamos a tener que hacer un esfuerzo todos incluso no 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 le escapamos las responsabilidades nosotros quienes también tenemos cosas que hacer y decir del consejo municipal para que eh, el, el municipio pueda seguir funcionando en, en, con la mayor normalidad posible.
0: Uh -huh. Carlos, Natalia Bedini a este lado, buenos días, ¿cómo está? Respecto a esta particularidad que está ocurriendo con los colectivos, ¿no? que han reducido los horarios nocturnos, que denuncian que el municipio eh, había comprometido eh, cierta mejora que iba a cubrir el municipio y que luego esto no se pudo cumplir. Sé que no es una, una responsabilidad justamente de los concejales, pero ¿qué le podemos aclarar a la ciudadanía respecto de esto, ...del de municipio que tiene que contemplar este dinero que iba a poner... ...para el, el pasaje de los colectivos, que además las empresas denuncian... ...que en Rosario lo hacen y en Santa Fe no.
1: Ya, Natalia, eh, nosotros eh, en medio de la pandemia del año 2020... ...ya hace tres años atrás, eh, nosotros ya alertamos de que... Eh, ...la nueva situación que había planteado la pandemia en un contexto, además, en donde los subsidios nacionales eh, estaban recortados hacia el interior del país, eh, el camino era que el municipio eh, iba a tener que comenzar a colocar recursos. Hasta ese entonces, afortunadamente, salía muy poco y prácticamente nada de plata al municipio para subsidiar el sistema, pero esta nueva coyuntura iba a, a, a obligar. Nosotros, incluso con Chuchi eh, Molina, a principios del año pasado planteamos la necesidad de, de, de crear un fondo compensador para el transporte de unos 30 millones de pesos por mes, esto en febrero del año pasado lo dijimos, Que si a ese monto lo actualizamos por inflación da algo más de 60 millones de pesos. Bueno, ¿qué pasó? El, el municipio en el, el mes de julio, finalmente les comprometió a las empresas 64 millones de pesos por mes para que el sistema de transporte siga, siga funcionando. Nos parece que llegó tarde, pero es inevitable eh, pasar esta etapa en donde el municipio ponga recursos, que es lo que está haciendo Rosario y Córdoba desde, eh, desde hace tiempo. Eh, bueno, eh, por lo que uno ha visto, y se ha enterado por los medios... Eh, no se produjo el depósito de estos recursos comprometidos, estos 64 millones de pesos no se, no se había producido en el mes de agosto, por eso las empresas anuncian esta medida de restricción del servicio, y ahora hemos escuchado que eh, sobre fin de la semana pasada salió el Intendente Jatón a decir que bueno, que esta plata se iba a transferir y que por eso digamos la, eh, la situación se iba a normalizar. Pero bueno, esto marca esta nueva realidad del transporte, y el municipio eh, va a tener que eh, comprometer a futuro eh, recursos presupuestarios propios para sostener el sistema, porque si no, eh, así en las actuales condiciones, en la medida de que no salgamos de esa coyuntura económica, va a ser eh, muy difícil que eh, el transporte público eh, tenga un nivel de, de calidad en los servicios mínimos.
0: Carlos, agradecerte como siempre la gentileza, te mandamos un fuerte abrazo, estamos en contacto. Al
1: contrario, un saludo a toda la audiencia.
0: Carlos Pereira es concejal del radicalismo de Juntos por el Cambio en Santa Fe. Bueno, hablando de esta preocupación que se ha dado y que comienzan a, a manifestar inclusive los propios vecinos de la zona que tienen que ver con la presencia de asentamientos ilegales en zonas eh, de la defensa costera, Reservorio.